0: Este es el día 32 de la Biblia en un año y hoy estamos comenzando un nuevo libro que es el libro de Levítico. Y antes de entrar en el libro quiero animarte a que escuches el episodio bonus que subimos acerca del libro donde vas a poder escuchar un poco del contexto histórico, más información acerca del libro y cómo el libro como un todo apunta a Jesús. Ese episodio te va a ayudar a darte una idea general de todo el panorama del libro su estructura contexto y te va a ayudar en las siguientes lecturas hoy estaremos leyendo levítico capítulos 1 al 4 y el salmo 32 levítico 1 el señor llamó a moisés y le habló desde la tienda de reunión di a los israelitas cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al señor traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño si su ofrenda es un holocausto del ganado ofrecerá un macho sin defecto lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del señor pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para la expiación suya entonces degollará el novillo delante del señor y los sacerdotes hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión Después desollará el holocausto y lo cortará en pedazos, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón arreglarán los pedazos, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto es una ofrenda encendida de aroma agradable para el señor pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño de los corderos o de las cabras ofrecerá un macho sin defecto lo degollará al lado norte del altar delante del señor y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados después lo cortará en pedazos con su cabeza y el cebo y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar, las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo quemándolo sobre el altar, es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el señor, pero si su ofrenda para el señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por sus alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al señor su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá incienso entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar es una ofrenda encendida de aroma agradable para el señor el resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite la partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal, hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Como ofrenda de primicias, las ofrecerán al Señor, pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas, ofrecerás sal. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al horno, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal». Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados, con su aceite y con todo su incienso. Es una ofrenda encendida para el Señor. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados el que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al señor la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados, del sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al señor la grasa la cola entera que cortará cerca del espinazo la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento es una ofrenda encendida para el señor si su ofrenda es una cabra la ofrecerá delante del señor, pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará sobre la tienda de reunión, entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados, después presentará de ella su ofrenda como una ofrenda encendida para el señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones donde quiera que ustedes habiten. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado que ha cometido. Traerá el noviño a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión, y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará siete veces de la sangre delante del señor frente al velo del santuario el sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del señor y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión y quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones con la sangre que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña donde se echan las cenizas lo quemará si toda la congregación de israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el señor ha mandado que no se hagan haciéndose así culpables cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado, y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces el sacerdote ungido traerá la sangre del novillo a la tienda de reunión. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la rociará siete veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa, y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo es la ofrenda por el pecado de la asamblea cuando es un jefe el que peca e inadvertidamente hace alguna de las cosas que el señor su dios ha mandado que no se hagan haciéndose así culpable y se le hace saber el pecado que ha cometido traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defecto pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del señor es una ofrenda por el pecado entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto quemará toda la grasa sobre el altar como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz así el sacerdote hará expiación por él por su pecado y será perdonado y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el señor ha mandado que no se hagan y se hace así culpable y se le hace saber el pecado que ha cometido traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Pero si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa, de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Señor. Así, el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Salmo 32 Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi escondedero de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos porque si no no se acercan a ti Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Amén. Qué apropiado haber empezado el día de hoy Levítico con el Salmo 32 también, acompañándolo porque el Salmo 32 es, es esta canción de alegría de aquel que fue perdonado. David empieza diciendo... Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Y precisamente de eso está hablando el libro de Levítico. Comienza explicándonos el sistema de sacrificios. Pero vámonos un poquito más atrás a recordar de dónde origina este sistema de sacrificios. Levítico está inmediatamente después de los hechos que suceden en Éxodo. El tabernáculo ha sido terminado. La gloria de Dios llena ese lugar, pero hay un problema. La gloria de Dios es tan potente, su presencia es tan sagrada, que Éxodo termina diciéndonos que Moisés ni siquiera pudo entrar a la presencia. Había un problema, ¿qué esperanzas iba a tener entonces la humanidad si ni siquiera Moisés podía entrar a ese tabernáculo? Bueno, Levítico nos da la respuesta acerca de cómo entrar. Y la respuesta es expiación y expiar significa poder quitar la culpa de algo a través del pago de un precio. En este caso es expiar a través de el sacrificio de un sustituto y eso es lo que nos va a explicar el libro de Levítico. Cómo los sacerdotes iban a hacer estos administradores de las transacciones entre Dios y los hombres, cómo asegurarse de que los métodos y las instrucciones de Dios para los sacrificios se siguieran correctamente ahora ninguna de estas ofrendas o estos holocaustos sacrificios eran para calmar a Dios o para ganarse el favor de Dios ojo no, no, no tenemos que verlo de esa manera porque si lo leemos superficialmente pareciera ser que lo hacemos solamente para obtener una respuesta de Dios tenemos que ver este sistema de sacrificios como un regalo dado por gracia a la humanidad para permitirles vivir una vida sin culpa. Eso es un regalo de Dios para que los seres humanos pecadores como tú y como yo, en aquel entonces pudieran vivir en un intento de relación correcta con Dios. Para eso era el sistema de sacrificios. Y había varios tipos de sacrificios y es lo que estamos leyendo acá. Número uno, tenías los holocaustos, que este era el más costoso de los sacrificios porque el holocausto requería que se sacrificara un animal entero, y este animal tenía que ser sin defecto escuchamos una y otra vez esa palabra sin defecto, sin defecto, y ahorita voy a hablar un poco de eso pero este animal entero eh, tenía que ser degollado, podía ser un, algo tan pequeño como un ave, una cabra una oveja, un toro y la sangre y el animal se ofrecían como un pago sustitutivo. Es decir, yo soy culpable, entrego a este animal, pongo mis manos sobre el animal a manera de transferencia de mi culpa a este animal y el animal es degollado. Ahora, se dice una y otra vez, tenía que ser un animal sin defecto, sin defecto. Eso quiere decir que el adorador tenía que considerar que estaba entregando de lo mejor que tenía. No era un animal que le sobró, no era un animal cojo o que no era apto para el trabajo o que no era apto para alimento. Tenía que entregar lo mejor y esto es sumamente importante. Al final hablaremos de esto. Número dos, existían las ofrendas de grano que acompañaban a todo holocausto. Si tú traías un holocausto, debías traer también una ofrenda de grano. Podía ser grano crudo, cocido o grano asado también. Y, y se ofrecía a manera de gratitud a Dios Una porción se quemaba y la otra porción quedaba para, para los sacerdotes Número tres tienes los eh, sacrificios de comunión o las ofrendas de comunión Que se daban a Dios por gratitud expresando esa dicha De poder tener una relación entre Dios y el adorador Tenías que entregar para la ofrenda de comunión un ga ganado sin defecto ¿Y lo dabas en respuesta a las bendiciones de Dios o se daba espontáneamente? Ojo, no lo dabas para obtener bendiciones, sino que lo dabas en respuesta a las bendiciones. O también de manera espontánea, porque te nacía adorar a Dios. Eh, estaban las ofrendas por el pecado, que estas, aquí veremos, varían dependiendo del tipo de persona. Es decir, si era el sumo sacerdote o si era un líder o jefe del pueblo... Si era un ciudadano común y también varían dependiendo del pecado esto muchas veces también es cuando ocurría un pecado que se cometía sin querer y no era posible restituirse entonces se debía traer esta ofrenda por pecado y por último están las ofrendas por culpa que es cuando cometías un pecado sin querer pero era posible hacer una restitución. Por ejemplo, dañaste propiedad ajena y la podías restituir. O también cuando profanabas algo santo o, o tratabas algún utensilio santo de manera no debida. Ahí entonces, la manera de dar esa ofrenda por la culpa es que los sacerdotes calculaban cómo debías pagarlo. Ahora, para todo este sistema que estamos acá describiendo, Ocurría algo y es que el adorador tenía una experiencia muy cercana con el sacrificio. El, el adorador o el pecador que iba a expiar su pecado tenía una experiencia muy cercana con ese sacrificio que estaba entregando porque debía poner sus manos sobre el mismo animal que iba a ser degollado. Debía tocar, debía cargar, debía mirar lo que sucedía con el animal, y eso es muy fuerte porque es el pecador observando la paga o la consecuencia de su pecado. Mi maldad tiene una consecuencia, y el, 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 el hombre o la mujer que traía el sacrificio debía presenciar eso, debía observar cómo el animal moría, cómo, cómo era sacrificado, cómo sus partes eran esparcidas entonces era algo sumamente gráfico y también sumamente grotesco ofrecer un sacrificio no era de lo más agradable ahora cuando entiendes todo esto te das cuenta el propósito de todo el sistema de sacrificios que era claro para poder proveer un camino para una relación correcta entre el pueblo pecador y ese dios santo que su presencia era tan fuerte que inundaba la tienda entonces Necesitaba haber este sacrificio para permitir el ingreso a, a su presencia. Pero también nos habla de un Dios que quería mostrarle al pueblo, quería enseñarle a las generaciones que el pecado tenía una consecuencia y que eventualmente él proveería un cordero sin mancha y sin defecto. Dije que íbamos a hablar al final de eso y es que sin duda Dios nos dio lo mejor que tenía Dios no dio cualquier cosa Dios no dio lo que sobró Él dio su propio Hijo sin defecto, sin mancha, sin pecado y la calidad de esta ofrenda que Dios dio demuestra el tremendo amor que Dios tiene por los pecadores y cuando digo los pecadores eso nos incluye a ti y a mí y eso es motivo para estar agradecido en ese día Dios, gracias, gracias por el sacrificio de tu hijo Jesús, gracias por entregarlo en aquella cruz cuando era yo el merecedor de todo ese castigo porque te he rechazado, te he dado la espalda, he desobedecido, he lastimado a otras personas y cuando comprendo la consecuencia de mi pecado, entonces eso me trae gratitud al saber que tú pagaste por él. Hoy te pido que bendiga, Señor, a cada persona escuchando tu palabra en ese día y que podamos continuar, Señor, aprendiendo de ti y escuchándote. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.